0: Ну давай, давай, расскажи про меня. Че я? Кто я?
1: Всем привет! Это подкаст «Собак, сил, дневник» и наш пятый сезон. Сегодня у нас необычный выпуск, и мы решили задать пару вопросов психологу, который работает Foxford, чтобы побольше узнать о психологах, как они работают, чем они занимаются, как они помогают людям и есть ли у психологов свои психологи. Но все я рассказывать не буду, послушайте сами. Задавайте на ваши вопросы на почту собака-собака.gmail.com в группу
2: ВКонтакте Собак стил дневник. Меня зовут Егор. Меня зовут Ваня. Меня зовут Ануша. И мы начинаем. Поехали. А я хочу напомнить, что весь наш сезон выходит при поддержке онлайн-школы «Фоксфорд», в которой школьники могут строить индивидуальные образовательные маршруты. То есть, в основе программы лежат базовые курсы, необходимый школьный минимум. А уже эту базу можно дополнить дополнительными курсами, углубленным изучением некоторых предметов, курсами подготовки ГИА, ну или развитию своих собственных талантов по желанию. По промокоду «Подкаст» Латиница и капсом «Фоксфорд» дарит бесплатный доступ на любой курс по программе «Стандарт» своей домашней школы в 2021 году. Ссылка в описании подкаста У нас есть рекомендация.
1: Не только же наш подкаст, уж правильно. Мы представители нового поколения, даем, может быть, очень много глупых советов. Так что мы советуем вам еще послушать другую позицию от отцов. У которых уже есть опыт, у которых уже есть Бентли в гараже И они построили дом, вырастили дерево И в гараже также несколько детей 27 июля подкаст 1 ради» возобновляется С любимыми ведущими Александром Борзенко, Юрием Сопрыкиным-младшим И Владимиром Цыбульским. Всем советуем послушать Возможно, вы откроете для себя что-то новое Например, как воспитывать сына или не воспитывать сына Или как сдать сына в этот дом Но
2: об этом, наверное, чуть попозже И давайте начинать, собственно, выпуск.
1: Лично для меня психолог является важной составляющей моей жизни, потому что в одно время у меня был сильный кризис, и... У меня было настолько много проблем, что не знал, с начинать. И именно, мне кажется, психолог помог мне разрулить все это так, что сейчас я себя чувствую очень даже прекрасно. И об этих проблемах больше не вспоминаю с того времени, как мы их вместе разобрали. О психологах я мало что знаю, просто в моем представлении они должны хорошо уметь слушать своих клиентов и правильно выбирать слова, чтобы найти к ним ключ и помочь им в зависимости от того, Как они сами действительно хотят.
2: У меня было три сеанса с психологом. Я не помню, чем они закончились.
1: Это секрет, почему у тебя были сеансы с психологом? Секрет, не хочу говорить. Я не помню, чем они закончились. А ну, у Ноши есть психолог, мы уже знаем. Опа, так, ну и что же?
3: Я хожу к психологу полтора года где-то, каждую неделю. Отправили меня туда не по моему желанию. Сейчас я хожу туда, потому что, ну...
1: Потому что привыкла.
3: Да, потому что... А ты считаешь,
1: что психолог тебе помогает?
3: Я просто понимаю, что раз в неделю напротив меня собеседник, который знает имена всех моих друзей, всей моей семьи. Я ему просто рассказываю. Я просто не могу без этого и больше. И это
2: рандомный какой-то чел.
3: Я была у двух разных психологов. Первый психолог был, опыт был очень негативный. А второй, а, а, а почему, хороший, же? почему же? Она засыпала на моем сеансе.
2: Классно! Вау! В
3: какой-то момент у нас был сеанс, и... У меня, короче, были проблемы еще со сном тогда. И я помню, что я засыпаю. Минуты через две я открываю глаза, и она так же
2: Классно! <связывается> и
3: я, ну, просто, как бы, есть психологи, которые. Ну, это довольно сложно, когда ты занимаешься с психологом, как бы, и он просто молчит.
1: Да, мне кажется, это очень неловко. Доверяешь психологу все, что происходит в твоей жизни, он такой, м-м, пойду-ка заварю качач.
3: Нет, это, это плюс это было такая, ну, это типа очень дорого, и я сижу, и как-то она была. Она была очень холодной ко мне, и. Я помню, что мы сидим, у нас идет сеанс, и странно, что она не выключила свой телефон до него. И у него начинают приходить уведомления. Я вижу, что она как бы понимает, что я... все будет очень плохо, если она потянется к телефону, но я вижу, что она хочет это сделать. И я не чувствовала никаких изменений, кроме того, что я как бы рассказала ей что-то. У меня, есть то, что психология – это хорошо, потому что это классно, когда есть человек, с которым можно обсудить что-то.
2: И прямо сейчас спешу представить вам нашу гостью психолога, которая работает как раз-таки в онлайн-школе Фоксфорд, помогает с детьми, Елена Петрусенко.
0: Меня зовут Лена Петрусенко, я психолог, который работает с 2007 года с детьми и подростками. Я работаю с подростками, у которых различные заболевания, с подростками, у которых в какой-то момент жизни вдруг не оказалось семьи. И в том числе я работаю с подростками-учениками и онлайн-школы Фоксфорд.
1: Первый вопрос. Все подростки чувствуют себя особенными, а проблемы у них тоже разные?
0: Действительно, мы все очень разные. Мы каждый имеем право на свою индивидуальную вообще систему восприятия да, и систему ощущений. И каждый из нас рожден, воспитывается, живет в уникальных условиях. Ни у кого другого таких уникальных условий нет. С другой стороны, подросток испытывает те проблемы, с которыми сталкиваются все, иначе мы бы были совершенно какие-то непонятные существа, если бы у каждого был абсолютно свой собственный уникальный опыт. И есть Есть абсолютно уникальные проблемы, действительно, потому что они касаются только одного человека. А Есть проблемы, с которыми сталкивается любой подросток, и их больше в разы, чем взрослых, потому что возрастных кризисов у подростка, который он переживает, намного больше. Человек, как минимум, Ежегодно в течение 21 года меняется, и у него меняется внешний облик. У взрослых это только ну, захотел, подстригся, бороду сприл, кофту новую купил. А у подростка появились любимые кроссовки, а на следующий год эти кроссовки не надеть. Мы начинаем из маленького ребенка, мир которого мама, папа, да, бабушка, дедушка, да, вырастать в человека, который взаимодействует с другим социумом. И этот социум непредсказуем, порой. Мы не знаем, как поведет себя другой человек. И его семейная система, его культурные, исторические да, какие-то предпосылки могут создавать совсем другой образ, не тот, к которому мы привыкли. В нашей семье понятно вот так вот а в его семье совершенно другие какие-то принципы. И мы, составляя какой-то дружеский или командный, или там еще какой-то союз, мы вступаем в противоборство не просто друг с другом и с нашими собственными мнениями, а вообще, в общем-то, такое противоборство целых систем семейных, культурных и так далее. И с этим сталкиваются именно подростки, потому что они привыкли говорить прямо, открыто друг с другом. Поэтому тоже конфликты бывают очень часто.
2: Из того, что я знаю... Психологи обещают некоторую такую конфиденциальность между э, ребенком и собой. И мне интересно, она реально есть или... Ну, Вы втихаря от детей как бы, Создавая им такую ну, видимость безопасности Иногда можете подсливать что-то родителям Есть ли какие-то случаи, когда вы прям должны О чем-то рассказать, даже если ребенок просит не говорить
0: Действительно, правила конфиденциальности В одной из такой вот фундаментальных правил психолога Но есть такие вот разветвления Школьный психолог – это тот психолог Который следит э, за порядком И в целом системой того, чтобы все было хорошо школе, у всех, у большинства. И поэтому школьный психолог за разные истории, по разным причинам обязан докладывать информацию, которая происходит с учениками и классному руководителю, и в свою отчетность, да, и родителям. И есть еще нюанс. До 14 лет вся информация, которая считается угрозой жизни и здоровья ребенка, может психологам или другим специалистам быть передана как родителю, так и службе, например, органов опеки. Если ребенок приходит и систематически психологу говорит, что его дома бьют, то психолог обязан по Конвенции правам о защите прав детей вообще такую информацию подать. С 14 до 18 лет ребенок имеет право на полную конфиденциальность, Опять-таки, если нет точной угрозы, да, если ребенок приходит и говорит, что за ним следят, то есть если это угроза жизни и здоровья разрешение ребенка, грамотный психолог так объяснит ребенку, что он будет говорить, договориться с ним о том, что вот эту информацию нужно передать твоим родителям, давай мы вместе скажем. То есть он найдет слова, которые помогут ребенку самому, возможно, даже рассказать родителю, что происходит. В других ситуациях это нарушение профессиональной этики. И от такого психолога, к сожалению, нужно уходить. Я слышала, что
3: психолог не может быть типа другом твоих родителей. Типа вы не можете с ним пересекаться вне
0: камень психологии на постоянной основе. Это почему так? Это тоже одна из таких вот фундаментальных установок, да, которая помогает и клиенту, и психологу держать личные границы. Да, мы все равно все люди, мы все равно все живые, и а, нам все равно всем приходится ходить в одни и те же магазины. Чем меньше мы имеем возможности пересечений, тем меньше у нас возникает каких-то страхов, тревог и недоверия к специалисту. И у специалиста тоже. То есть человек, чем ближе находится к психологу, тем может быть лояльнее психолог. Ему хочется больше, может быть, помочь. Или он может начать осуждать своих знакомых, знакомых. И случайно кто-то кому-то расскажет. То есть, чтобы избежать какого-то непрофессионализма в этом вопросе, нужно отправлять своих близких, родных к тем специалистам, которые лучше на другом конце города. Почему психолог лучше, чем, например, таблетки? Ну, это есть...
1: ну, курс препаратов, предположим. Если у человека стоит выбор повести ребенка к врачу. Психотерапевту. Да. И прописать ему какой-то курс, чтобы просто, например, какой-то успокаивающий. Или записать психологу. Почему приоритетный психолог?
0: Психолог занимается тем, что работает с психикой человека. Есть среда, есть мы. Среда на нас воздействует, начинает температура, заканчивая другими людьми и событиями в других странах. Мы реагируем мыслями, действиями и эмоциями, да, и ощущениями в теле. Мы не можем повлиять на то, Какие у нас ощущения в теле? Голод, жажда, боль. Мы волнуемся, у нас болит живот. Мы не можем повлиять на наши эмоции. Они возникают, это тоже химическая реакция. Но мы можем повлиять на наши мысли и действия. Вот психолог помогает человеку осознать, где у него что-то идет неправильно, возможно, или не так, как он сам хочет. И выработать ту стратегию, которая поможет человеку действовать, максимально подходя к цели. То есть это даже не совет, да, как многие говорят, что психолог что-то там советует. Психолог помогает найти оптимальное решение, помогает натренировать это решение с помощью домашних заданий и деятельности на самой консультации психотерапевт или нейропсихолог, или психоневролог, вот еще такой специалист, это специалисты, которые имеют медицинское образование. Они тоже могут работать только лишь консультациями, но при этом они еще могут оценить пограничное состояние человека и назначить ему терапию. В чем отличие терапии таблеток от действий? Если человек находится в высоком стрессе, у него высокая тревожность, какие-то, новые условия адаптации, тяжелые. У него, может быть, активный рост и гормональный, да, слабая нервная психика. Это индивидуальные особенности. И тогда ему, чтобы что-то натренировать, да, или как-то поменять свою стратегию поведения, нужна помощь в виде таблеток, которые снижают тревогу и помогают мыслить более ясно, более спокойно и уже менять свое поведение или свои какие-то размышления. То есть, Таблетка помогает действовать на то, на что мы волей повлиять не можем, на наши эмоциональные реакции и на наши физические ощущения. Тем людям, у которых есть собственный ресурс повлиять на это головой, волей своей, лучше действовать с помощью самих себя, поднимая свои ресурсы. Так накачивается мотивация, волевые механизмы и гибкость мышления, гибкость эмоциональная в тех ситуациях, когда человек в высоком стрессе или с большими какими-то проблемами, да, например, там серьезный был буллинг в школе, не просто кидались, да, там, клей в рюкзак или на голову выливали, этот человек получил травму насилия. Для того, чтобы с ней разобраться, ему нужно несколько успокоиться. Да, поэтому вот здесь препараты могут помочь. Ну и, Естественно, длительный курс препаратов назначает только психиатр в случае, когда человек находится уже в том состоянии, когда не может уже думать без медицинской помощи
2: В какой момент вы понимаете, что человек надо к психиатру отправлять?
0: Условно, если по ощущениям, когда мы стоим в болоте очень долго, то есть человек, например, не делает домашнее задание или делает домашнее задание, и ты понимаешь, что это совсем не про то. У него могут быть очень тревожные рисунки, у него может быть действия, которые он совершает в отношении себя. Перестает спать, перестает есть или наоборот много есть. То есть все, что касается проявлений депрессивного характера, апатии и каких-то психоакцентуаций. Но то, что психолог отправляет к психиатру, еще не значит, что очень многие боятся, что сразу приедет с мигалками, полосатая пижама и в комнату для раскачивания, да, вот таких <смех> медленных. Вот. Нет, это не значит ничего. Человек может прийти и рассказать: я перестал есть, я ничего не хочу, у меня апатия. Я понимаю, что у меня на носу экзамены, а я думаю только там о своем конфликте с подругой, там с другом. Зачастую, если грамотные специалисты, то у них происходит тандем. Психолог направляет к психиатру, тот назначает медикаменты и, принимая какие-то препараты для снятия тревожности, например, человек дальше продолжает ходить к психологу для того, чтобы уже в более спокойном состоянии решить те проблемы, которые он не мог, потому что эмоции зашкаливали.
2: Бывало ли, что после сессии с психологом становилось только хуже? И что в такой ситуации делать?
0: Бывает, если психолог неправильно диагностирует или оценивает состояние человека в данный конкретный момент. Некоторым людям нельзя некоторые вопросы задавать. Это может поднять травму еще раз. И очень со многими проблемами, например, нельзя идти к психоаналитику. Что делает психоаналитик? Ну, вы видели наверняка в фильмах, в сериалах. Да? Это человек, который задает задает вопрос, что-то себе пишет, а человек рассказывает и рассказывает. И рассказывает да? вот в нашей стране психоаналитиков не любили изначально. У нас все построено на стимул реакции, да, током фигачим собаку, собака прыгает, и мы понимаем, как это все действует, да, и также с людьми пятилетку за три года. Но при этом нужно понимать, что действительно для многих травматических событий, многих ситуаций, которые есть у человека, воспоминания о происшествии являются вторичной травмой. То есть вместо того, чтобы ее вспоминать, О ней можно не говорить, а нарисовать, проиграть, прожить, но действовать дальше а не копаться в том, кто на кого посмотрел, кто как сказал, а где я была в этот момент, в какой комнате, какой был запах. У некоторых психика не может серьезные впечатления снова пережить. Если психолог не устанавливает контакт, начинает задавать вопросы сразу достаточно личные для человека, неподготовленного к психологической консультации, может быть слишком быстрым нарушением личных границ, и он может разочароваться и закрыться со своей проблемы еще сильнее. Поэтому при выборе психолога надо ориентироваться на то, работает ли он с такими проблемами, с такими ли группами людей, да, с такой возрастной категорией, понимает ли он особенности.
3: Когда ты выбираешь себе психолога, на что лучше ориентироваться, на, на его возраст и насколько он будет как бы с тобой на одной волне и понимать, что ты говоришь, или на опыт и на, если, типа, он взрослый, но он точно имеет образование и опыт, это значит, что он с большей вероятностью может тебе помочь. Но, с другой стороны, возможно, он не будет понимать тех вещей, которых будешь понимать ты. Как вообще вы
0: думаете? Безусловно, я вот даже по своему опыту ориентируюсь, и по своему опыту как психолога, и опыту как посетителя услуг психологических. Я понимаю, что есть проблемы, например, с которыми я не пойду к одному психологу. Один психолог работает лучше по, например, поведенческим каким-то реакциям. И с личными проблемами я пойду к нему. Если мне хочется поныть про работу, я пойду к другому психологу. Если человек работает в основном с одной группой возраста, ему проще, легче находить контакт. Но еще есть вот одно из фундаментальных как раз-таки правил психолога, что если психолог сам что-то не переживал, и не отработал это, то он с этим работать не может. Вот если у психолога нет детей, это не значит, что он не может работать с детьми. Он сам был ребенком, он помнит свой детско-родительский опыт. Но если у психолога не было в жизни утраты вообще никакой, даже варежки не терял никогда, то он никогда не поймет человека, который пришел к нему с утратой близкого или чего-то такого серьезного, да. Да здесь очень хорошо бы понимать, когда смотришь на сайте или где-то послужной список психолога, на какие темы он обращает внимание, что он написал о себе, какими методами он работает. Потому что кому-то понравится сидеть, рисовать арт-терапию, возиться в песочке, например, в песочной терапии, а кому-то не понравится, кто-то скажет, поговорите со мной, и все, я не собираюсь тут ничего, тут картинки расставлять, какие-то карточки переворачивать. И то, какими методами работает психолог, тоже важно, потому что кому-то они не подходят, кому-то больше нравится что-то другое. Но здесь важно действительно понимать – с кем чаще всего сталкивается психолог. И если психолог работает с детьми, то он все-таки должен быть достаточно молод, скажем так. Потому что мы все знаем, как вот в школе сейчас тяжело детям учиться с преподавателями, которые уже после пенсионного возраста, которые совершенно иначе мыслят, разрыв на несколько поколений. И очень трудно понять вообще даже лексику порой подростков, что он имеет в виду. Это
1: ОНГ просто по
0: и если психолог всю дорогу у подростка будет спрашивать, а кринжовый это что, а, да, то непонятно будет, да, о чем вообще говорить с таким психологом.
1: Существует ли список вещей, которые психологу нельзя делать во время сеанса?
0: Безусловно, нельзя пользоваться телефоном, расхаживать, ходить, что-то перелистывать. Мы э, находимся в ВКонтакте, и человеку, который э, пришел, очень важно, чтобы его слушали и слышали. И очень важно, что даже при максимальном сочувствии и сопереживании тому, что происходит с клиентом, психолог ни при каких обстоятельствах, без спроса клиента, то есть можно вас там утешить, нужно предложить салфетки, но кидаться, обнимать и трогать клиента катастрофически нельзя. А почему? Потому что не все люди так
3: сильные, и не всем людям приятно,
0: когда их трогают, особенно незнакомый человек. Это нарушение личных границ, да. То есть, если сидит у меня на консультации там восьмилетняя девочка и начинает плакать, я все равно у нее спрошу, я дам ей салфетки все равно спрошу, как тебя утешить, можно ли я там тебя обниму, принести ли тебе водички. И человек сам в праве выбрать, как его утешить.
2: Сам установит свои границы, понял.
0: Да, да, ты прав.
2: А там, не знаю, говорить какими-нибудь словами, такими всякими... Про то, что
0: говорить, конечно, психолог не оценивает, он не может сказать «это хорошо, что ты так сделал» или «это плохо». Оценивать, критиковать, давать вообще какую-либо оценку нельзя. Нельзя сильно много. То есть чаще всего психолог может рассказать какую-то историю о себе, своего личного опыта, какую-то притчу, какую-то байку, да, что-то такое, чтобы создать образ, метафору какую-то. Но говорить, ой, у меня тоже так же было, ничего, проживешь, так тоже нельзя. да, То есть опыт клиента, он индивидуальный, и ни у кого такого больше нет. Оценивать, сравнивать с собой и э, давать совет. Ну, пойдите сделайте так-то-так, скажите. То то есть, только клиент сам выбирает, что ему сделать в итоге после консультации, сказать. Давать советы тоже нельзя.
2: Извините за личный вопрос. У вас есть дети?
0: Нет, а вот к сожалению,
2: Если бы были, это бы как-то повлияло на ваши отношения, ваш психологический опыт, то, что вы работаете, то, что вы учились?
0: Сапожники без сапог, психологи, это 100%. Психологи, которые знают, как нужно своим детям чего там сделать, это большая ошибка. Стоматолог не лечит зубы ни себе, ни своей семье, он отправляет к другому. Тут вопрос в том, что у психолога есть... Чуть больше такой прицел увидеть и предвосхитить какую-то проблему. Большая проблема в том, что очень многие психологи начинают кидаться, решать ее сами. Я же психолог, я могу сейчас, я ребенку посажу, карточки покажу, тестик сделаем, и все нормально. Нарушаются границы, и, к сожалению, можно наделать больше ошибок. Поэтому все представления, все иллюзии о родительстве да, и о том, какой я родитель, они должны у психологов развеиваться. Родители такой же, как и все остальные, без опыта. Потому что нас никто не учит быть ни мужьями, ни женами, ни родителями, ни детьми. Поэтому действительно здесь нужно чувствовать себя родителем и обращаться за помощью, если что-то считаешь, что то пошло не так.
3: Почему качественный психолог, это так дорого, ремарка, почему меня интересует этот вопрос. Мой папа платит за психолога сумасшедшие деньги, хотя, по сути, я просто говорю в стену, она
2: такая... Кивай головой. А
3: куда переведешь деньги? Вот как-то так. Я не очень понимаю, зачем
0: платить так много. Ну, тут разные, опять-таки, разные психологи. Кому-то действительно нужно, чтобы в заданных границах за заданное время кто-то выслушал мой весь мусор, все мои печали и боли, чтобы я никого из близких и друзей этим не грузил. Кому-то нужны эти границы, кому-то нужен психолог. Вот, например, мой психолог говорит мне, если ты не сделал домашнее задание, лучше принеси встречу, потому что мне не надо мусор лить в уши, мне нужно твою работу увидеть домашнюю, которую ты проработала, сделала над собой. Зачем мне приходить и опять рассказывать, как все плохо? Вот, поэтому тут вопрос выбора психолога. Почему дорого? Есть бесплатные психологи, которые э, есть на сайтах, и телефоны доверия, их достаточно много, и центры помощи семьи и детям есть в каждом городе нашей страны, и там тоже есть психологи. Почему частные психологи так дорого? Потому что, как минимум, это аренда кабинета. И это постоянное повышение квалификации для того, чтобы иметь документы, сертификаты, лицензии на то, чтобы работать. То есть, если ты работаешь в организации, организация тебя защищает тем, что у тебя трудовой договор. Если же нет, ты сам платишь налоги. Зачастую даже психологи платят больше и ходят к психологу, который дороже, чем они берут сами деньги. Поэтому а, цена на психологические услуги да, колеблется там, в разных регионах России от 1000 до 15-20 тысяч рублей за 50 минут.
2: Почему 50, почему не час? Ах, да, кстати, почему не час?
0: Почему не час? Ну, потому что хочется же побольше взять клиентов. Поэтому 50 минут, перерыв 50 минут. Вот. А, с детьми и подростками сложно придерживаться регламентов 50 минут, потому что для кого-то... 30 минут – это овр много, да, а для кого-то полтора часа – это только полчаса на раскачку да, и установление контакта. Поэтому с детьми индивидуально устанавливается время.
1: Как понять, что тебе помогает психолог, а не самовнушение? Я объясню, почему я задал такой вопрос. Я сам занимаюсь психологом, и иногда я чувствую, как будто подсознательно, что мне больше помогло не то, что сказал сам психолог, а то, что для себя я вижу, что эту проблему я разобрал с психологом, поэтому мне больше не стоит о беспокоиться. Хотя, на самом деле, может быть, самую ключевую тему я не разобрал, и ну, проблема все еще стоит остро, но я просто для себя ее уже отметил галочкой, что я ее как бы разобрал, а Свет не нее вроде как бы не получил, но посмотрим, что дальше. Может, это последуют какие-то выводы.
0: Психолог помогает человеку увидеть суть, причинно следственных связей. То, с чем мы приходим, это наши переживания, это наши мысли, наша боль какая-то. Психологу важно понять, откуда эта боль, почему тебя сейчас это затрагивает, почему от кого-то одного такие же там, действия и слова тебя не трогают, а от другого человека тебе становится больно. Допустим, почему ты так реагируешь на кого-то одного, но других так не реагируешь? Ему нужно понять все это, задавая вопросы. А дальше помочь тебе самому увидеть, а чего ты хочешь потом. А вот сейчас это так. а чего ты хочешь, как ты по-другому? И вот из места «сейчас есть», вместо «я хочу по-другому» путь помогает тебе пройти психолог, но идешь его ты сам. Если представить, что мы идем по мостику над пропастью, который шаткий такой... Плохой психолог, который сажает на себя и несет, и говорит, я сейчас решаю все твои вопросы, советы мои, слушай, то, как я говорю, делай, и ты пойдешь по мостику. Но в итоге человек не научается держать равновесие, перешагивать через вот эти все деревяшечки и не бояться смотреть вниз. Плохой психолог, может быть, не очень плохой, но в том числе не очень помогает тот, который взял за руку и тащит. Психолог, который помогает в итоге, и в итоге клиент думает, зачем мне был нужен психолог, я сам все решил. Это тот психолог, который говорит, ну что, как тебе кажется, на какую наступить дочечку? И ты такой, ну, наверное, вот на ту, которая справа. Ну, наступи, попробуй. Но если что, если человек начинает падать, Психолог всегда может подставить руки, и человек сделать может шаг назад. То есть, вот поддержка и медленное такое вот шагание за клиентом, это и есть работа, в которой человек понимает, что он сам это сделал для себя, а не психолог ему помог. И самые лучшие клиенты это те, которые пришли и больше не приходят. Я думаю, что в нашей стране в нашей стране до
3: 14 лет нельзя. Самому идти к психологу И только, типа, если они подпишут документ Что делать, если я чувствую, что мне надо к психологу Но родители не хотят А наоборот, если родители отправляют, но я не хочу
0: если мне нужен психолог, родители не хотят, не готовы платить, а я не хочу к психологу, который в школе или еще где-то, можно воспользоваться телефонами. Телефон доверия есть в каждом городе свой, есть сайты, даже есть отдельная помощь, если ты столкнулся с насилием. Есть отдельная анонимная бесплатная помощь, если ты столкнулся с буллингом, если ты столкнулся с кибертравлей и так далее. То есть для каждого направления есть свои организации. да, Это благотворительная организации которые создают вот такую систему бесплатной помощи, ну и в том числе государственный телефон доверия. Если же родители хотят, а ты не хочешь, то тут вопрос, который грамотный психолог решает таким образом, что приглашает либо всю семью, либо начинает работать с родителями на то, чтобы они помогли замотивировать ребенка, потому что если проблема такого характера, что ребенок может легко сказать своим родителям, знаешь что, сам иди к психологу, а я не хочу, то тут вопрос уже взаимоотношений и решает тот, кто может, если родители понимает, что он не может замотивировать ребенка, пусть идет сам.
2: Какую фразу вы чаще всего слышите, которая вас прям бесит, но которая вообще от нее не отделаться, Как психолог.
0: Меня никто не бесит.
2: Да ладно, не, неужели нет людей, которые, ну, не знаю, ваших друзей, которые такие, о, ты психолог? Пойди пропиши мне какие-нибудь таблеточки, схожу. А,
0: куплю. ну это было, пока мы учились, очень часто, когда говорят, а, ты психолог, расскажи про меня. Ну, давай, давай, расскажи про меня. Че я? Кто я? Да. Или сделай тест. Ну, это не бесит. Ну, и хорошо. В принципе, ничего нового я не
3: узнала
1: Для меня самая интересная информация, которую я в первый раз слышу Это разница между подходами психологов Какие бывают психологи И про информации Потому что мне всегда было интересно Если я говорю психологу, что у меня эротические впечатления о белках И об этом знает моя мама Было бы не
2: очень приятно Пример. (смех) (смех) Это плохой пример. (смех) Не используйте его никогда. Не знаю, мне просто было очень интересно пообщаться. Спасибо большое.
1: Это был подкаст «Собак съел дневник». Подписывайтесь на нашу группу в
2: ВКонтакте «Собак съел дневник»
1: и ставьте колокольчик, чтобы в выпуске они будут выходить. Пишите ваши вопросы в ту же самую группу в ВКонтакте и на почту собакасобака.gmail.com
2: и слушайте нас там, где
1: вы нас слушаете. Этот подкаст был записан на студии «Либо-либо» с редактором Алиной Чесноковой, с продюсером Екатериной Крангаус и с звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Это был Ваня. Это был Егор.
3: Это была Анушин. Всем пока.